0: CBN Brasília. Hoje com Raquel Miura.
1: Agora 11 horas cinco 5 minutos. Um desafio interessante a adoção gradativa de hábitos saudáveis. Semana após semana. Na alimentação, na prática de exercícios, na respiração. É o que está num livro. Está sendo lançado pelo médico ortomolecular Ícaro Alves Alcântara e ele está na linha com a gente para conversar conosco sobre o livro, dar dicas sobre como melhorar a nossa saúde. Doutor Ícaro, bom dia. Obrigada pela participação.
0: Eu que agradeço, Raquel. Bom dia para você e para toda a equipe da CBN e para os ouvintes. É um prazer participar. Doutor Ícaro, o que o senhor propõe nesse livro? Que desafio é esse? O desafio é simples. É, o nosso organismo precisa de água, alimentação, exercício, sono, respiração, gerenciamento de estresse, intoxicação, para poder funcionar. Só que a maioria de nós, no dia a dia, acaba esquecendo de dar essas condições para o organismo funcionar e depois desenvolve doenças, reclama delas e vai para os remédios. Essa lógica está invertida. Toda máquina precisa de combustíveis para poder funcionar, condições de manutenção. O que eu proponho é que, no máximo 11 semanas, é, cada pessoa, um hábito por semana, né, desenvolva um hábito de vida saudável, de forma, ao final de 11 semanas, estar com os 11 na sua rotina, num ritmo bem gradativo, e assim fornecendo condições para o organismo de funcionar melhor e de reparar-se melhor das agressões do dia a dia. Só isso. São 11 semanas e cada uma
1: delas com desafios tanto na prática da alimentação como também nos exercícios?
0: Isso. A ideia do, do, do livro que fala sobre isso é, primeiro, o paciente fazer um questionário de autoavaliação de forma que identifique de forma rápida e objetiva aonde ele está pecando. Depois, com o resultado desse questionário, o paciente consegue identificar cada ponto identificar a profundidade de como está ruim o hábito e dicas no próprio livro de como melhorar aquele hábito. E aí, na semana seguinte, ele preenche novamente o questionário, uma coisa de menos de cinco minutos, e vai assim gradativamente agindo sobre os pontos cinza, os pontos que merecem atenção na sua vida. Bem simples. E alguns são básicos, como a
1: primeira semana, o que tem assim de mudança para colocar o pé direito aí nessa nessa mudança.
0: Os mais básicos e que costumam dar resultado mais rápido são água, alimentação, exercício, sono e respiração. Esses hábitos, a adoção deles já pode dar resultado em horas ou dias de adoção. Então, por exemplo, Brasília, que é uma cidade muito seca, né, aqui no DF, se uma pessoa toma menos de dois litros de água por dia e passa para um pouquinho acima de três ao longo do dia, os resultados dramaticamente positivos, já podem ser sentidos em uma questão de horas. Às vezes, de mais disposição, de menos irritação da mucosa respiratória, de menos incômodo para urinar. Então, esses são os básicos. O, o, a
1: questão da água, para quem também ah, ele esquece ao longo do dia, ah, não tomei água hoje, vai lá, toma dois, três copos. O ideal é quanto a cada quanto tempo?
0: O ideal é um copo por hora. Agora, quem faz esse comportamento de camelo, Raquel, que é tomar bastante água, quando lembra, passa por um probleminha. A água vai lavar o excesso, vai lavar nutrientes na corrente sanguínea, porque toda água, quando sai, leva material com ela. Como a pessoa tomou um excesso de líquido de uma vez só, esse excesso de líquido dissolve minerais e vitaminas, como do complexo B e C. Então, essa pessoa tende a se sentir um pouco cansada, indisposta por minutos ou até perto de uma hora depois dessa ingestão maciça de líquido, porque esse líquido vai sair e vai levar nutrientes junto, ou seja, a, a água nesse contexto ela feca, fica até danosa quando ela não é bem distribuída.
1: Quer dizer, ao invés de auxiliar né, no corpo, passa a ser um dificultador, né?
0: Exatamente.
1: Então quer dizer, um copo d'água a cada uma hora para os adultos, para as crianças também algo parecido? Como é que é?
0: Pois é, as crianças às vezes nos enganam, porque são pequenininhas, menos peso e a gente pensa que precisam de bem menos, né? O problema é que a criança ela tem um ritmo respiratório e, ela, e de atividade física, de brincar, muito mais acelerado que o nosso, uma atividade cerebral mais acelerada também. Então, uma criança de 30 quilos pode precisar de 2 litros de água por dia, tranquilamente, como seria para um adulto de 60 quilos. Então, depende também do grau de atividade que o indivíduo tem, junto com, com a idade.
1: É verdade. Doutor, tem muita gente adotando dietas que começam pela chamada desintoxicação. Quer dizer, no, no primeiro mês a pessoa não come carne, não come açúcar, não come frituras. Isso é correto? O senhor aborda algo parecido, iniciar com uma limpeza geral ou aos poucos se chega a isso?
0: Quando eu falo no hábito de diminuir excessos e intoxicações, eu toco um pouquinho nesse ponto das dietas de desintoxicação. É claro que uma alimentação menos tóxica e uma alimentação que permita a eliminação de toxinas é extremamente benéfica, mas dentro de um contexto de melhoria dos demais hábitos de vida. O que não dá é para uma pessoa que, de repente, não toma água direito, não se exercita, não dorme direito, não respira direito. Não, eu vou fazer uma dieta detox, super restritiva e vou esperar resultados. Você vai, possivelmente, ter efeitos colaterais, entendeu? Agora, em um contexto onde os outros hábitos de vida funcionem bem, a dieta detox vai ajudar os sistemas de desintoxicação do organismo a funcionarem melhor. Nesse contexto, ela pode ser bastante benéfica.
1: Eu já ouvi relatos, não sei se é verdade, dependendo da dieta, se não vier acompanhada, inclusive de exercícios, e desses outros detalhes que você citou, dependendo do que se retira de nutriente, pode até ser um auxílio aí, por exemplo, a uma depressão, isso é verdade?
0: Completamente verdade. Tem muitas dietas detox que focam em excesso de líquidos e focam em restrição a alguns dos principais fornecedores de nutrientes para o ser humano. Por exemplo, as carnes ainda são alguns dos principais fornecedores de nutrientes para a maioria dos brasileiros, principalmente de, de classes socioeconômicas menos privilegiadas. E a partir do momento que você retira isso, sem dar outras condições de nutrição ou coloca excesso de líquido, você pode causar carências importantes no indivíduo.
1: E, e aí, simbolo, é, antes, inclusive aquelas... É, substâncias que nos dão aquela sensação de prazer né de saciedade é dizer, tudo junto pode ser prejudicial e se a pessoa não emagrece volta a engordar imagina né o, como é que te, o que temos aí de quadro perigoso né
0: é o que eu vejo no, 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 no meu consultório muito mais de 15 anos de medicina é que quem melhora os hábitos de vida e vai para alguma terapêutica que ajude a emagrecer quando mantém os bons hábitos de vida, não tem aquele efeito sanfona, porque resolveu a causa da engorda. O que acontece hoje em dia é que as pessoas elas vão primeiro para os remédios, sem resolver as causas da engorda. Resultado, quando o remédio sair do contexto, ela vai voltar a engordar. Eu abordo isso no meu site, no ícaro.med.br, numa palestra chamada Antes dos Remédios, que é uma das mais acessadas é, em saúde minha na internet. E eu falo claramente para as pessoas, gente, se você não quer ter novamente o que te levou a tomar um remédio, depois que você parou o remédio, você tem que estar com bons hábitos de vida, que assim você resolveu a causa. Senão vai voltar um efeito sanfona, ou seja, um efeito de voltar, no caso, o peso ou até o sintoma incômodo, e daqui a pouco você está de novo no remédio, só que com uma possibilidade de efeito pior. É
1: verdade. O senhor falou já da água, que é um fator, um pilar importante desse desafio que o senhor está propondo, de 11 semanas e 11 hábitos né, para melhorar a vida. No que diz respeito à respiração, a gente faz muita coisa errada? Que como é que o senhor é, deixaria esse assunto para a gente?
0: Olha, basicamente falando que a gente aborda com mais com mais detalhes lá no site, né? no icaro.med.br e no livro. Mas o básico seria todos nós respirarmos profundamente inspiração e expiração, pelo menos três vezes a cada hora. Raquel, a gente gasta 20 segundos para fazer isso e uma hora tem 3.600 segundos. Então não gasta quase nada de tempo. Soltar todo o ar dos pulmões e inspirar profundamente três vezes seguidas por 20 segundos. Isso de hora em hora, enquanto estivermos acordados. Isso é o básico para ter uma respiração melhor. E é claro, todas as vezes que tiver um pico de ansiedade, é, uma tarefa que tenha que cumprir a mais, um pico de atividade física, fazer repetir esse exercício pode melhorar bastante essa ansiedade, a performance física e cerebral. O cérebro, para você ter uma ideia, ele gasta cerca de 20% do nosso oxigênio quando estamos em repouso. Sem pensar demais. Quando a gente está pensando muito, ele pode chegar a gastar 50% do oxigênio respirado. Então, quanto mais atividade nós temos, mais estresse estamos submetidos e condições gerais de, de, de estresse, de estar apressado e tudo, melhor a gente tinha que respirar. Mas as pessoas hoje em dia respiram cada vez pior, entendeu? Quer dizer,
1: tá no dia a dia, lembrou ali, faz esse exercício de inspirar o ar e soltar é pela boca, pelo nariz, tanto faz?
0: Bom, tanto faz, mas o ideal mesmo seria inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Para você ter uma ideia de como isso é importante, eu notei que os pacientes saíam do consultório é, e esqueciam de fazer isso com o estresse do dia a dia. Então, eu criei um aplicativo de celular, basta colocar ícaro nos celulares... Apple e Android, que ele lembra de tomar água de hora em hora, lembra de comer, lembra... Olha respirar. só! Porque as pessoas esquecem, Raquel.
1: É, vai tomar água e já faz ali essa... Na hora que você inspira o ar, tem que segurar um pouquinho ou solta, ou é lentamente o processo
0: todo? Aí é que tá. O, o básico é você colocar o hábito na sua vida. para otimizar, se der para prender um pouco o ar por uns três ou quatro segundos e depois soltar o mais profundo que der, antes de começar um novo ciclo, a gente gasta um pouquinho mais de tempo, mas fica muito otimizado o processo. Mas é o que eu brinco com os meus pacientes. O paciente às vezes chega empolgado e fala, nossa, mas como é que eu deveria fazer o melhor possível? Calma, primeiro coloque o hábito na sua vida, depois você otimiza. Porque senão, quando vier a dificuldade, você acaba largando e não faz nem o básico, porque queria fazer o avançado, né? É
1: verdade, ó. Isso daí na hora ali quando você faz, eu fiz um teste aqui, o operador Eduardo Brito também já lhe dá uma sensação boa, né? Parece que fica até um pouquinho mais esperto, né? Com mais energia, né, doutor?
0: E fica mesmo, porque o cérebro recebe um oxigênio que na maioria das vezes você não está acostumado a fornecer para ele. Tem pacientes que quando fazem esse exercício sentem até uma certa tontura. E aí eu digo para eles, quando eu comando isso em, em palestras e cursos, viu? Prazer, seu cérebro agora foi apresentado ao oxigênio. Todo mundo ri, mas realmente a gente passa um dia inteiro se deixar sem respirar adequadamente. E assim, você consegue ficar semanas sem comer, dias sem tomar água, mas não consegue ficar minutos sem respirar. E a gente negligencia muito isso.
1: É verdade. Então, Bom, o senhor, então, a cada uma hora, a ideia é, ou pelo menos lembrou ali para começar, né? Respirar profundamente três vezes seguidas, né?
0: Soltando é, o ar também,
1: profundamente. Profundamente, aspirar. É, o ar, segura um pouquinho, solta o ideal pela boca e toma a água também. Isso acaba desencadeando, além de evitar que a gente responda um, né, uma grosseria, que a gente brigue com alguém, isso ajuda a acalmar, melhora todo o sistema respiratório, né doutor? Sem e, e os exercícios, né? A gente sabe que na prática do exercícios a gente acaba respirando mais também. Que, quem não faz nada ou quem já faz, alguma dica importante né, na questão dos exercícios?
0: A principal dica que eu dou quanto a exercício e alimentação, que são hábitos bem, bem importantes, é sempre que possível, seja bem acompanhado por um bom personal e um bom nutricionista funcional, em primeiro lugar. Mas algumas dicas básicas que eu dou do exercício são... Nunca passe mais de 48 horas sem se exercitar. Porque senão o seu metabolismo, que é a sua velocidade e qualidade de funcionamento, vai cair. Porque o organismo entende que você está ficando menos ativo. Então, para que manter um metabolismo alto que gasta energia? Outra dica é nunca esquecer do exercício de força. Que ele é fundamental pelo menos uma vez por semana em todas as idades. Porque músculos de ossos precisam ser mantidos. E o principal estímulo para eles, é, para que eles sejam mantidos, é o exercício de força. As mulheres, em geral, têm mania de malhar da cintura para baixo e os homens da cintura para cima. Né? E a gente tem que lembrar que todos precisamos é, exercitar todas as partes do corpo, porque à medida que nós envelhecemos, o organismo precisa saber o que ele precisa manter e o que ele pode jogar fora. E ele faz essa engenharia todos os dias, baseado no estímulo que você dá.
1: É verdade. Uma caminhada é pouco?
0: Não, não é pouco. Uma caminhada é um bom começo, dia sim, dia não, para quem está saindo do sedentarismo e colocar aqueles exercícios de uma, das academias do governo mesmo, sabe? Aqueles de força no final de uma das caminhadas. À medida que a pessoa vai se sentindo melhor, ela naturalmente vai buscar atividades maiores. E daqui a pouco está fazendo crossfit, alternando com uma corrida está fazendo uma, uma academia, uma aula. Mas assim, ninguém precisa começar pelo top. O primeiro passo é sair do sedentarismo e fazer o exercício de força toda semana. Depois ir melhorando isso aos poucos. Subir a escada no trabalho, né? Sim. A American Heart Association, há uns cinco anos atrás, colocou essa ideia do exercício do dia a dia. Ou seja, você não tem o tempo para tirar seguido de exercício físico então, procure subir mais escadas, se você é, estaciona o seu carro ou usa o ônibus, estaciona um pouco mais longe, desce um pouco mais longe, caminha um pouco mais, vai atender um telefone no trabalho ou teve uma brecha, levanta, vai caminhar um pouco enquanto você fala. É, isso é, é a noção de você exercitar-se e diminuir o tempo sentado, que é algo muito danoso hoje em dia.
1: Agora, doutor, e com relação ao sono... A gente sabe que para as crianças o sono é fundamental, é a hora que você memoriza, guarda tudo, descansa e prepara o corpo para o dia seguinte. Mas muitas vezes o adulto negligencia, muitas vezes, o sono, né, até sacrifica de repente. Que, qual a importância do sono para o adulto e o que, que o senhor propõe
0: nesse sentido? O sono é fundamental em toda e qualquer idade. Durante o sono, a gente tem a liberação da melatonina e do hormônio de crescimento que gerencia um processo complexo pelo qual seu cérebro se desintoxica, seu corpo se repara das agressões do dia a dia, você tem o crescimento de músculos, ossos, pelo, pele, unha, cabelos, você desintoxica em geral o organismo e você prepara vários dos hormônios e neurotransmissores que vão ser utilizados no dia seguinte. Então o sono é fundamentalíssimo, tanto que Harvard passou um, uns três ou quatro anos atrás estudando maciçamente o efeito do sono no organismo, e já se sabe hoje em dia que quem não dorme direito, no dia seguinte está programado para engordar, ficar cansado, ter deficiências hormonais, de aprendizagem, irritabilidade, maior chance de depressão e mau funcionamento do sistema imunológico. Resultado, o sono é fundamental. O que eu proponho pelo livro é simples. Dormirmos um pouquinho mais cedo, no escuro, no silêncio, e nunca dormir com fome ou com sede. Mas também não vamos comer uma buchada de bode à noite, né, Raquel?
1: <risos> Isso aí. O que, que a gente come à noite? Qual o ideal? Tem gente que fala para não comer carboidrato, tem gente que já fala que tem que comer.
0: É, esse negócio do carboidrato à noite ser proibido, Raquel, é uma grande besteira. A gente tem que comer, sim, agora com moderação em pequena quantidade, porque senão tem uma maior chance de você armazenar esses carboidratos, transformar em triglicerídeo, durante a noite, e o pico de insulina que o carboidrato traz prejudicar o seu sono. Agora, o carboidrato é fundamental até para começar o processo de queima de gordura. Então não faz sentido suspendê-lo radicalmente, como algumas pessoas falam. É importante comer à noite, mas é claro, comer bem mais leve do que o almoço e do que o café da manhã, ou então comer bem mais cedo, né, do que as pessoas comem se você come um pouco mais pesado e vai dormir depois fatalmente você vai apagar não vai dormir então é um conceito diferente de descanso
1: agora, eu até vou citar um exemplo aqui, particular porque eu tenho uma dificuldade enorme de ter fome pela manhã então eu, às vezes, eu acordo e só almoço, eu sei que é bem ruim por outro lado, à noite para mim, até pelo horário que a gente sai, né, da redação e tudo mais a gente acaba se dedicando com um pouco mais de afinco ao jantar. Isso é ruim <risos> ou pode variar de pessoa para pessoa?
0: Aqui é o dedicando com um pouco mais de afinco, foi ótima. É, <risos> assim, deixa eu te dizer, quem tem uma dieta mais rica em proteínas e gorduras pode até chegar ao ponto de ter o café da manhã como uma refeição não tão necessária assim. O problema é que a maioria de nós brasileiros temos uma, uma dieta mais focada em carboidratos. E o uso dos carboidratos pelo nosso organismo, ele é bem mais rápido, demandando um consumo mais frequente. Então, trocando em miúdos, quem tem uma dieta mais composta por carboidratos, precisa do café da manhã, porque senão o seu metabolismo já de manhã cedo vai ser ajustado para baixo. E a pessoa vai meio que pegar no tranco de manhã e só vai acordar mesmo no almoço o cérebro vai entender que a principal a, a refeição inicial do dia foi o almoço. Essa pessoa vai ter mais dificuldade de apagar a noite, de dormir, e é claro, o organismo vai chegar no jantar com uma mentalidade de almoço. Então, naturalmente, ela vai comer mais. Ela está se ajustando de forma errada. E isso vai dar problema até do equilíbrio hormonal com o tempo. Então, o ideal é mudar... Quem tem esse comportamento como o seu, a minha sugestão... É procurar um bom nutricionista e ajustar a dieta para mais proteínas e gorduras. Porque elas têm uma digestão mais lenta e, a, e seria isso? Elas vão te sustentar por mais tempo, exatamente. E por isso fazer com que você chegue à noite com um metabolismo relativamente bom ainda, mas sem a busca por carboidratos, que é a principal busca que o cérebro desenvolve quando ele está sentindo necessidade de energia. O cérebro busca açúcar... E busca gorduras e busca sal. Então, o ideal é ter uma dieta mais rica em proteínas e gorduras, principalmente as mais saudáveis, que assim você supre de forma mais gradativa a carência do cérebro e evita aqueles picos de fome à noite.
1: É, isso é bem importante. E ó, nosso ouvinte aqui está perguntando, no, no, na questão do sono... É acordar durante a noite, ou seja, porque o parceiro ronca muito, ou porque tem criança pequena em casa, ou porque não consegue dormir. É, isso afeta a memória, doutor Ícaro?
0: Sem sombra de dúvida. Toda interrupção no sono, principalmente se demora-se muito tempo para poder voltar a dormir ou se depois da interrupção demora-se muito tempo para atingir o sono profundo, ela pode atingir em cheio o, o cérebro quando ele estava fazendo o processo de fixação de memória, de seleção do que é adequado ou não. Nesses casos, o que eu recomendo é realmente conversar com o parceiro e às vezes até ter uma ou duas noites na semana ou mais, onde se dorme separado, ou é, faz um acordo para poder, olha, hoje é você quem vai ter um sono premium, que vai repor essas suas últimas noites depois eu. Porque ficar muito tempo passando por privação de sono dificulta até depois você fazer uma reposição maior e tirar o atraso, tirar o prejuízo. Essa depois... de
1: tirar o atraso é verdade? Dá para dormir um, um fim de semana até meio dia isso resolve?
0: Saiu um estudo no ano passado que até deixou a comunidade científica meio de boca aberta, dizendo que sim, você consegue até 70%, 80% em condições bem especiais, né? É, repor o sono em até uma semana. Então, por exemplo, aquela pessoa que dorme muito mal durante a semana, mas tem bons hábitos de vida no demais, deixando isso bem claro. Ela poderia meio que hibernar no final de semana, né, em condições ideais, ou seja, de silêncio, de escuridão, e tirar 70% a 80% do atraso da semana, do cansaço, do que ela precisaria produzir. Agora, as pessoas extrapolam isso pro, bom, é possível, então vamos fazer, mas que eu, eu tô deixando bem claro, para uma pessoa que tem excelentes dos hábitos de vida, dos demais, e que durma nas melhores condições possíveis quando for fazer esse tirar o atraso, que é o silêncio, a luminosidade, é, a dieta adequada, água adequadamente, dormir de lado, com a cabeça a noventa graus com, com o ombro, ou seja, fornecendo as condições ideais para o organismo repor.
1: Tem um horário, é oito horas, seis horas, para cada organismo, isso há é uma diferença?
0: Pois é, eu não citei de propósito, Raquel, porque a maioria das pessoas associa sono adequado com duração de sono. Isso é um grande erro. Um estudo de Harvard de Quatro anos atrás, fixou que o período mais, é, o período ideal de sono para a maioria das pessoas está entre seis e nove horas. Seis e nove horas. O que é mais importante do que o sono é quanto tempo a gente demora para atingir o sono profundo e quantos ciclos de sono profundo nós temos durante a noite. E isso é determinado pelas outras condições que eu te falei, principalmente escuridão e silêncio. O senhor falou aí da posição, né? Isso é importante? É para todo mundo é igual? Para todo mundo é igual. É, o melhor, salvo condições médicas especiais, é dormir de lado tá? e com um travesseiro que permita que o, o pescoço faça um ângulo de 90 graus com o ombro. Isso é a posição melhor para a coluna e para a circulação do sangue no corpo todo e principalmente para o cérebro.
1: Olha, doutor Ícaro, a gente ficaria aqui horas e horas conversando, o papo tá ótimo, porque eu tô em cima da hora do repórter recebendo eu queria que o senhor deixasse
0: o nome do livro e o seu contato na internet, o site. Obrigado, o site é ícaro.med.br e o livro 11 Hábitos em 11 Semanas, muito em breve vai estar em todas as livrarias, o lançamento vai ser agora 27 de agosto, a partir das 19 horas, na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, aguardo todo mundo lá.
1: Ah, que bom, e também tem aquele bipzinho, né, que dá para anunciar, olha, tá na hora de tomar água e tá na hora de respirar, né?
0: É o aplicativo de celular que chama-se Gerenciador Saúde, doutor Ícaro, é gratuito e está disponível para os dispositivos Apple e Android.
1: Olha, tá aí, eu acho que vale a pena cuidar da gente, né, são um, um livro trazendo 11 hábitos em 11 semanas, com as dicas do doutor Ícaro Alves a, Alcântara, para melhorar a alimentação, a respiração, o sono, a prática de exercícios, quer dizer, um conjunto de fatores que fazem da nossa vida melhor. Obrigada, doutor Ícaro, um abraço, viu?
0: Um abraço, muito obrigado a todos os ouvintes e ao convite da, da equipe.
1: Agora, onze e meia.